0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。呃，今天我们来聊金周刊最新一期的封面故事，这是第一千三百六十六期。我们的封面故事写什么呢？一场最狠价格战的背后，你应该要重新认识这个狂人哦、喔。这个狂人谁呢？我们的标题《马斯克的魔鬼算盘》，所以这个狂人就是特斯拉的执行长马斯克哦、喔。一场最狠价格战，我想这个如果有关心新闻的朋友，或者是你有呃关注电动车、呃关心汽车市场的话，你大家会知道，今年在年初的时候，特斯拉。突然一夕之间疯狂大降价，就有的车主大概骂声连连哦、喔，因为他们晚可能晚了一天一个礼拜去买车，那这个价格就差得非常多。马斯克一夕之间得罪了全世界太多太多的重要市场的过去力挺他的老车主，他为什么要这样做？这样子的降价在汽车市场也是非常罕见一个策略，他到底脑袋里在想什么？今天跟我们一起聊的是这个题目的主做的我们的同事，呃，梁如梁如好。我们好，大家好，我是梁如。梁如，马斯克在想什么？他为什么甘愿得罪这么多的过去力挺他的一些老车主？马斯克哈，就是大家都说他是狂人嘛？对，那这个狂人他
1: 看起来很疯狂哈。那其实如果回顾他过去各种的商业的决策啊，对，其他都算过的啊，都算過包括这次其实也是。嗯、啊，他怎么算？这次从最表面上来看，其实就是他要用降价去刺激需求。那这个其实很简单的一个算是经济学的原理，你想要把收入做大，那你的价格上面你可能就是要做取舍嘛，去让这个需求可以推出来这样子。但是这件事情其实在过去并不是这么简单的运
0: 作，当然不是，要不然所有的生意都可以这样子直接搞。对对对对对，尤其是比如说我们去
1: 加油的时候，你就很有感觉嘛。对，就这礼拜中油宣布降价，你会觉得说，那我下礼拜再加好了，我看下礼拜会不会再降价，对不对？那通常宣布涨价的时候，大家一窝蜂了，哦，我赶去加油这样子。对。但是我们可以看到，这次特斯拉他宣布了降价之后 ，OK， 每期马上的回温。嗯嗯。好、哦，那最新的消息嘛，是说在美国市场第一季整个 Model Y 哈、哦，他们为美国市场准备的库存量现在已经销售一空了啊！<對>才二月上旬哦。对对、啊。那回到刚刚总妹问我的说，我到底马斯克为什么要这样<對>不惜得罪这个哈？他原本他力挺他的车主，他也要这样干。那当然跟两件事情有很大的关系啦。好、哦。第一件事情就是今年大家要知道，整个经济状况其实全球不是太好嘛對。对、哦。那今年 i M F 对全世界的预估，其实今年会是一个衰退的预言嘛。嗯嗯那这个衰退包括去年开始的通膨，其实都让大家觉得呃荷包缩小了。那你会对于很多的预算、很多支出、很多量入为出嘛。对、哦。那所以这件事情其实也影响到了汽车的消费。嗯嗯嗯。对。那所以它要去抵抗的，当然就是一个整个大环境不景气。对。那这件事情确实有。的确也从去年下半年开始影响到特斯拉的需求。嗯，好、哦，我们在这次的封面故事里面，我们的第一块我们打开，在这个表格里面，我们可以看到特斯拉它在比如说去年四个季度。它的车辆的库存量，对，你可以看到它车子的库存量在每一季都是缓步的增高，<對>其实不是缓步，对
0: ，到第四季飙升，它下半年就飙起来了，飙哦、嗯。
1: 对，我跟大家报告一下哦，去年第四季哈，嗯、特斯拉库存的车辆是全球是七万辆，嗯嗯嗯，这个是很惊人哦，因为过去大家都知道哈，这跟大家可能会觉得是匪夷所思，尤其是现在有订特斯拉，你会觉得说。啊、哦，我不是 m 我我都订个车要等个一年这样子哦。對對對對过去其实也都是这样子哦，不要说一年了，有人等四年了啊、哦。对对对，<笑>就是比如说什么当初什么 Roster 呃<對 S 1>、哦、Model S 那个时候呃，他去发表的时候，其实你都是要等个两三年才会拿到车的哈。但是现在居然出现了这样的一个状况，嗯嗯<哼>、哦，那我刚刚说去年第四季它的库存量是七万台，这个很高的，因为以这个疫情前哈的状况来说。它的库存大概都是在 1.5 万台到2万多台之间、啊嗯，然、嗯、后，所以，所以七万台这个这这个是很高了。所以其实马斯克他自己也有看到了。他们的需求是有在下滑的，对，哦，这是一件事情。对，那再来第二件事情就是，我们可以从、呃、同样哈，我们这个杂志第一块的这个一个比较大的表格，我们可以看到一件事情，就是它的全球的市占率其实是在慢慢的下滑之中。嗯<哼>嗯，哦，那这个跟一件事情有很很重大的关系，就是现在所有的车厂都知道电动车厂都来了，对，對是一个不可逆的趋势。對,對,对，像我们知道中国的比亚迪很猛嘛，对不对？對那去年卖的比特斯拉在中国卖的比特斯拉还要多。所以，我们看到特斯拉的市占率，它可能从最早期哈，在这个电动车市场，它的市占率可能是超过五成，对，慢慢的到三成，哦，两成五。嗯去年大概是十六 percent， 嗯嗯嗯，哦 ，OK， 那当然它还是龙头，对，可是 market share 的减少，这个是算是蛮明显的對，对。那马斯克要做的事情是什么呢？它是一个领导厂商，对，领导厂商通常它都会有它那个产品在价格上的、在市场上的那个话语权跟领导权，对。基本上所谓的画猪也给党就是这样子嘛、哦，<笑>定毛效应，在这个价格的定毛效应。这就是龙头厂的一个优势，嗯嗯，嗯他只要去丢出一个价格，大家都只能跟着他哦。所以你看，你现在去买电动车，你去你去什么现代啊，哦去什么什么，然家都会跟你讲说，哦这个车哦这个、电动车比码头三便宜多少钱啊？哦、每个都这样讲啊，啊这个就是所谓的那所以所有的车厂
0: 都得跟了。所以
1: ，所以我们后来看到特斯拉在一月开始宣布降价之后，你看到福特，对，可以看到像这个呃中国的一些新创的电动车厂，我印象中是小鹏吧，对，也跟着宣布降价，对，因为那个是一个比价效益嘛，哦，消费者会觉得说，哎呦，那你之前你可以主打我比特斯拉，哦，我比 Model 三便宜十万块啊，现在这个较差几乎快没了，那我买特斯拉就好啦，我买你这个干嘛，对不对？对啊，所以你看马斯克，马斯克这招很很蛮，对。他降价，好、喔、去催出需求；对，他降价去斩断那个后面追赶他的对手的路，这样子哦。所以你看，这个就是一石二鸟啦，吼<對>、喔。所以你看，这个效益其实是很显著的。嗯,嗯,嗯,嗯对比起哦、喔，得罪老车主，说真的，那些老车主很多真的都是所谓的我们叫特粉，嗯嗯嗯嗯特斯拉的粉丝啦，对，马斯克的忠实信徒啦，就把它想成果粉就对了啦。嗯嗯嗯果粉也常被得罪嘛，哈、喔。可你看过果粉很容易会。背弃苹果而去吗？嗯、哼哼其实少数嘛 <Okay>、哦，大家都啊生气了，这气个两三天，然就就算了这样。那说真的，现在的特斯拉，真的就像是大概是十年前的苹果。嗯、哼哼它推出的产品的那个给你的感觉，对它跟消费者之间的那个关系，对哦，所谓的那个粉丝经济，嗯嗯<哼>，这个它就是我们现在这个时代的苹果。马斯克也非常知道这件事情啦、啊，嗯、<哼>所以。这就是一个取舍嘛，哈，一个跷跷板的两边嘛。嗯、我我们的文章也有写到，一边是特粉懂、哦、支持你的老车主，一边是一群你要再去争取的新的客户，嗯哼，还有另外一边是后面的追赶者、嗯、<哼>这样子，哈、嗯<哼>，那他当然就选择另外一边啦、啊，嗯嗯对啊。那目前看起来，哎、欸，的确是有效果，就像刚刚看到了，哈、嗯<哼>，那个美国那边马诺 d 已经卖完了，嗯、<哼>那中国它在中国的上海厂是特斯拉现在产能最大的一个工厂。现在产能利用率也几乎又回到满载去了，因为去年第四季的时候，那个时候才传出来已经开始降载了，甚至还要延长工人的春节假期。嗯嗯。哦，但是现在显然我们这个狂人哈马斯克这一招真的是很有用，<對>而且说真的，他真的是为全世界。我们这次又访问了这个东海大学王凯里老师，<對>他说他真的是为全世界示范了一场这个定价的经济学了。哦、嗯嗯嗯，对，就是你到底该怎么样去调整去。用一个他所谓的叫弹性，嗯弹性去调整你的价格，然后成功的去把市场的需求给吹出来，又不会去伤害到需求。对，哦，他认为马斯克这一次哈
0: 算是一个蛮典范式的一个示范。那他的供应商应该是乐观其成嘛？一开始大家很担心哦，一开始像我们这种到底在跑产业，因为我看你文章写他，大家是担心的。对，照理说它的量起来应该是要很高兴啊。其实以现
1: 在来看哈，我记得那时降价事情刚传出来哈，我们自己在跑产业就就是第一个想到就是说啊，这个供应商大概会不会砍价这样？对。但是我们就问了一圈，发现哎、欸，没有被砍。那大家都是说，你们不能把这个东西想象成 iPhone 那种消费性电子产品哦，说砍就砍。我说我们每年的价格都是谈好了。对对。對對但是他们也没到多开心，他们他们就是接着会这样说那这个呢，降价这件事情呢，是每年都在降。好<笑>、哦，没啊、哦，这个我好像没有写在里面。<笑>对，那特斯拉会这样子，就是比如说你是他的一个呃 supplier， 你在供应商。嗯。那现在有个车型哦，他希望你连续三年供应。对。哦，还会签一个三年的约给你。对。会是这样，他希望你每年都会降三趴的价格给他这样子。那你可不可以降？你要不要降？你当然要降因为你要接单嘛吼。那你价格可不可以报高点？我说我把我把价格报高。对。说真的也没那么容易。
0: 对，为什么
1: ？哦、有一家特斯拉供应商老板就跟我们讲，嗯、他说特斯拉是这样子的，嗯、他每年呢，他的这个采购的团队会派一批人，大概四五个人哈、哦，嗯、到你的工厂的里面哈、哦、去驻厂一个月。对，哦、拿着码表去每个工站站在那边，看你工站的这个制程呢，哦是做多久？哦你哦你这个工人哈、哦、他在组装一个东西呢要多久？哦他连这么细哦他都要把它算出来，然后呢，叫你把这个原物料包交出来。所谓的泵表嗯嗯哦，他要完全知道你生产这项零组件的成本，对，然后嘞，他全部都掌握之后的话，他回去推算，算一个他认为他觉得哎、欸，你应该得到的利润给你，对对,對、哦、然后再跟你去协商那个价格，这样子。嗯、其实现在是这样哦，就是像在资本市场哦。这个特斯拉的概念股哈，真的很像十年前的苹果概念股嘛、哦。大概谁接到单，谁的这个股价市值就会提升得很快嘛。哈、嗯嗯哦，所以现在其实蛮多我们台湾的公司，不管它是科技公司、电子厂，<對>或者是传产的，<對>或者是汽车零组件这样的厂商，大家都很想要去分一杯羹嘛，<對>希望可以吃到这个特斯拉的这个订单这样子。哈，但是说真的，拿到订单哦也不好，也不是那么好做
0: 了。对，因为我看，因为它看起来，尤其现在降价之后量大。量大之后，他必然得找更多供应商。那我是看到，就是有供应商很担心说他，他因为他毕竟是个你刚刚讲，他是一个很会算的人哦、喔，马斯克这样搞下来的话，供应商的压力会不会越来越大？其实一定会大，因为像比如说以前特
1: 斯拉规模还很小的时候。它的很多零组件，它可能就找一家供应商在在供应嘛。好，比如说我们比较耳熟能详，就知道我们合大我供应它这个减速器。对，那这个富田供应它马达。对，以前这两家都是独家供应特斯拉这两项零组件。对对。但现在其实早就不是了
0: 。啊哈。对，自
1: 从整个特斯拉的产量放大，对，它的工厂从早期的只有加州的 Fremont， e 到后来的我们刚刚讲到了上海厂，对，德国的柏林厂，还有包括他们现在的德州 Austin 的这个厂。哦，那接下来搞不好还要再。去墨西哥或是印尼这样子，随着它的工厂越开越多，它的产量越来越大，嗯，它的供应商供应同一个零组件的供应商也越来越多。我们以和大的那个减速器为例，哈，现在基本上是四家四到五家，之前是一家，现在变五家，对对对,對，而且这里面不乏是那一种国际知名的那种 Tier One 的这一种汽车零零件商这样子。所以那个整个竞争真的是跟以前不一样了。那好了，就是说，据我们哦这个私底下了解，其实特斯拉这几年也挖了很多苹果的这种采购体系的人啊，好，所以也把苹果那套带进来了嘛，就是让供应商大家互砍嘛。对，所以说嗯、呃，大家以前会觉得苹果不甜了，哦，那我们要找下一个苹果。对，其实实际的状况是说，
0: 对你找到特斯拉，搞不好还会觉得其实还是蛮苹果的。<笑>对对对对对对,<笑>對，所以我看到、喔，因为这一次我们有讲到，特别讲到说，其实就像当年苹果，你刚刚讲的，其实蛮多台湾的整个很重要的块产业啊、喔，或许未来我们的经济，有的人是说未来会不会就是靠特斯拉这样起来哦、喔？但是它的形式风格，尤其在这一次看起来，它是如此狂傲的一个大的动作下去啊、喔，不管旧车主，不管这个。可能供应商也会开始担心他被取代之类的这样的一个行事风格。我知道我们这一次也采访了美国一个非常懂马斯克跟特斯拉的一个作家，他怎么判断这个人他值不值得信赖，或者他的性格到底是怎么样？这本书哈、哦，跟大家,大家讲一下，这个
1: 大概中文版是去年出版嘛，<对>它叫《权力游戏》。马斯克与特斯拉的世纪好赌，对，所以他是用豪赌来形容。好赌，对对对。我们采访他一小时哦，嗯，在他的这个言谈之中，在他跟我们的这个采访之中，有两个字会一直出现，对，好，一个就是赌这个字，哦 ，gamble 嘛，对对。另外一个就是他形容马斯克这个人，对，他说他是一个 a huge risk taker， 哦，那你要你要你要把它翻译成这个呃。大风险家，嗯嗯，或者大冒险家對，对，也都可以，对哦。字面上意思是去理解的话，你可以把它理解成一个，他是一个非常乐于也敢于去拥抱风险的人，嗯嗯嗯，对,對那我们知道，企业经营是这样哦，就是台湾企业，呃，通常都比较稳健嘛，哈<對>、哦，那比较会去担心一些风险嘛，对。那所以同样一件事情，我们可能会看到风险比较多，那再去做决策，嗯、对。但马斯克这个人，这个人不是，一本风险再大，他的解读是。只要他才从中他看到机会，嗯、即使只有十 p 的成功几率，<對>他都要去做到。<笑>对，那这个其实要,要跟大家讲哦、喔，就是说，对他是个企业家没错。对，那我们台湾人对于企业家通常会会把他想成呃类似，比如说呃张忠谋、郭台铭那样的企业家。嗯嗯对，但是马斯克他这个企业家，大家要把他想的比较是一个创新新创公司的创办人的这种企业家，<對>新创企业家或者风险企业家。他在做任何的决策的时候，嗯，他决当然决策是明快的，对。然后他对于风险的顾忌。他不会因为呃这件事情风险很大而去迟疑，只要看到他可以去翻盘，对他就会去做。嗯,嗯對，就像降价这个事情来讲好了，<對>降价当然最大的风险，你看一般车厂不会这样做，<對>但是又怕得罪消费者啊。嗯、<哼>但马斯克看到了是另外一個更大的机会，嗯、所以他就是毅然决，他就是要这么做。对，所以你会看到他的职业生涯里面常常一直在以小博大，嗯，他都是在。挑战一些大家觉得不可能的一些产业跟跟产品啊，嗯、哼哼哼我们先把电动车放到一边好了、嗯哦。我们知道他除了是 Tesla 的老板之外，对，他同时也是另外一家火箭公司，民营火箭公司 SpaceX 的老板嘛，的 founder 嘛、嗯，那这个在两千年初期他，他就创办了公司。<對>你可以想象那个时候大家会觉得说，怎么会有一一个民间的公司，然后会觉得说自己可以发射火箭？嗯哼哼，對啊。但他就是，嗯、他就完全不是这样看的、啊。<對>他这个人就是。他有一个很著名的思维，叫做第一性原理。这是什么？所谓的第一性原理就是。他会把一件事情的本质，嗯，做追根究底的分析，嗯、对，然后用逻辑，然后去思考这几件事情要怎么做到。嗯、OK， 我们随便举例火箭好了，嗯，那火箭它要发射，火箭要怎么做？<對>要怎么让它发射？火箭要发射需要什么样的东西<對> ？OK， 它发射的燃料需要什么样的燃料？嗯，那它应该找哪些人？然后透过哪些管道去买到那样的材料？对，去让火车发射可以，这件事可以成功。嗯、哼哼对。他的思维是这样子，他是思维绝对不是所谓的经验法则。对，别人失败，那我会失败；别人做不起来，那我也做不起来。嗯、<哼>马斯克他就完全不是一个这样的人。对，所以大家在常常会听到第一心愿理，第一心愿理其实简单一想就是这样子，就是这个东西就是在经验法则的对立裡面。对、嗯<哼>，他会去追溯到一件事情的本质，哦嗯、然后去想我要怎么把这件事情做成。嗯、<哼>所以就跟刚刚在讲那个风险跟机会一样啊。对。他看到这件事情的本质本身嘛，然后去想说我要怎么把这件事情完成
0: ，而不是一直想说这个啊，那这有可能会失败，别人会失败啊，嗯嗯怎么样，那就不做。OK， 刚<對>、欸、这位作者，我们有问他一个比较敏感的问题，就是我们知道马斯克他前阵子说了一句话啊，在接受英国金融时报的时候就说这个建议台湾应该要成为中国的一个特别行政区，<笑>我们直接这样问他，他怎么看马斯克对于中国这种友好的态度？他其实没有非常直接的去给
1: 我们下一个观点在这件事情上那但是他有讲到一个事情，他后有件事情是很明白的、很明显的，在美国舆论界就是，呃，比如说今天 t 特斯拉哈，他在他在美国呃，如果遭遇到一些不是那么公平的对待，对，或是政策的时候，马斯克会义不容辞的在他的推特在公开场，他就会出来去跟人家对峙对抗嘛。对。那但是在中国这方面，很明显他很多言论都是。比较赞扬的嘛，嗯嗯嗯对对对，那那个批判性就没有他针对呃，比如说美国这边，那么只这么的批判，嗯嗯嗯哦，那他是说这样的事情，其实美国人其实也有也有察觉，会、哦、发现，对对对对，那他不好意思去说什么啦，那他只是有讲到一件事情啦。那我们刚刚讲到特斯拉的上海厂，对，它这几年一个算蛮重大的成就，呃、是对，是那我们知道上海厂是这样的，是我印象中没错，是二零一九年出动土。年底就盖好、啊，对对对对,对,对,对，非常快，对非常快。还有一件事情就是，它是独资，嗯，好、哦，可能一般听众比较不知道哈。哦、一般汽车公司你要进中国，基本上就是要合资，合资所以我们会听到什么一汽大众，嗯，哦，大众是什么？就是那个 Volkswagen 嘛，嗯、然后什么上海通用，嗯、对不对？那通用就是 GM 嘛，吼、哦，那就是跟上海的公司合资嘛，吼、哦。但特斯拉不是，特斯拉就是独资，嗯<哼>，好、哦，所以说你可以看到这后面，呃，其实有蛮多中国政府给他的帮助嘛，哈<對>，当然中国的盘算当然会希望说他们会有个新兴的产业在这块土地上面可以长出来嘛，哈<對>，未来产业大概就那几个嘛，哈，现在大家其中一个大家比较认同，当然就是电动车嘛，对，龙头特斯拉来，他们当然是欢迎嘛。嗯<哼>哦、所以在这上面就有所谓的绿灯，很多的绿灯，<對>包括他想要独自这件事情，包括比如说 c o v i d 期旗我们知道 c o v i d 期旗其实<對>、呃、Tesla 上海厂算是相对运作顺利的、哦。对对，那这个背后。你说有没有政府的帮助？你说在那样的国家，其实难免会有吧。嗯、所以他的一些租税的一些优惠，<對>包括他的土地，<對>哦，这些相关资料，其实大家过去也都也都有看到。嗯、我们可以在报章杂志上，哈，他的一些公开发言上，看到他对于中国政府是比较没那么批判的嘛。那到后面其实也是有有机可循呐
0: 。啊，哦、對,对对，意思说他的成功，其实中国有给他。蛮多的一些，这中国的故事占一个比例在那边。那他借此来解释说啊，他，呃，他当然没有讲明，但是他可能暗示说，这可能是他的态度的这样的一个原因。中国市场对特斯拉太重要了啦，当然还是很
1: 大的消费市场之外，刚刚讲他那上海场，那个占他的产能的贡献，现在是真的是非常的大的。对，然后你可以看到特斯拉，它整个市值，马斯克成为全球首富，<对>基本上大概就是从20年。二零二零年开始嘛，我记得印象没错，他是在二零二一年的年初正式登上全球首富、嗯、<哼 S 1> 然后那个时候 ，Tesla 的市值也正式重破一兆美元嘛。哦，那这个中间就有一个很重要的事情啊，就是他的上海厂落成啊，开始生
0: 产啦、啊。这就是马斯克，我们在说这个，呃，他用很罕见的一个价格战，然后撼动了整个的车市啊、哦。这个去年，像刚两位讲，他去年面临到市占率下滑、库存暴增这样的一个处境底下。马斯克的动作越来越大，他对整个不管是汽车市场，不管电动车市场，甚至包括台湾的所有的供应链，甚至包括投资者的影响都越来越大。这是为什么？我们必须重新认识一下马斯克这个人，他给人狂人的一项。这一次，我们除了在论述一些降下的影响之外，我们整理的过去他非常多有争议的言行，包括他在高档卖股票，那他在另外一手用他自己为了选择权。用非常低六块美元的价格认股，这些动作，我们让读者来判断。当一个这样的人开始影响到这么大的产业，或者是这个资本市场的时候，我们要不要赌他？就像他自己说的，这、就是场赌局啊，要不要赌他？要不要依赖他？要不要信任他？我想透过这次的报道，你可以得到一个更好的判断。好，以上就是今天我们的节目，那谢谢大家收听，呃，下次再见，拜拜，拜拜。